0: Goedemiddag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We gaan verder in Lucas en ik lees graag een bekend verhaal met je. Lucas 8, de versen 1 tot en met 8. Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad, van dorp tot dorp, om het goede nieuws, het Evangelie, staat daar Evangelion, over het koninkrijk van God te verkondigen. En de twaalf vergezelden hem. En ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekte werden genezen. Maria van Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouw van Gusas en de rentmeester van Herodes. En Susanne. Uh, en nog een tal van andere vrouwen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Nou, dat is allereerst al mooi, uit eigen middelen. Oftewel, ze hebben gewoon eten en drinken vanuit huis uit. En ze onderhouden daarmee de... Uh, de meester en zijn twaalf discipelen. Je zou kunnen zeggen, tegenwoordig heb je uh, zendelingen die een thuisfront team hebben, die voor hun zorgt. Dat nou, het is een thuisfront team. Een vrouwelijk thuisfrontteam voor Jezus en de discipelen. En toen zich een grote menigte verzameld had en uit alle steden mensen naar hem toegekomen waren, vertelde hij deze gelijkenis. Jezus vertelt in gelijkenissen. dat kan om verschillende redenen te zijn. Soms omdat ze de rechtstreekse boodschap niet aankunnen. Het is te knallend, te hard. Soms omdat ze het nu nog niet begrijpen, maar later zullen begrijpen. Maar ook om op een verzachtende manier heel scherp te kunnen zijn. En een gelijkenis van een zaaier, die wij nogal uh, zachtzinnig, zeg maar, he, keuzegericht opstellen, kan ook nog wel eens veel scherper zijn dan we dachten. Want een saaier ging uit om te saaien, tijdens het saaien viel een deel van het zaad op de weg. Wie is die saaier? Wij denken dan een Jezus, de evangelie saait. Jezus vertelt het echter en hij vertelt nooit over zichzelf of haast nooit. En ik denk dat hij hier uh, iets anders bedoelt. Hij bedoelt hier de leraar, de Torah-leraar, die vertelt. En de de Torah wordt gezongen en verteld elke keer weer. En Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. Het zaad is de boodschap. De grondsoorten die we straks hebben, de ondergrond dus de luisteraars en het zaad is de Torah onder onderwijs. ...tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg... ...en het werd vertrapt door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op een rotsachtige bodem... ...maar toen het opschoot droogde het uit... ...door gebrek aan water. Weer een ander deel viel tussen de distels... ...en toen die opgeschoten waren verstikte ze het. Waarom? Wat Jezus... ...wat wij niet zo vaak lezen... ...maar wat vanuit Joodse invloed wel naar ons toekomt... ...is dat dit niet zo is... ...het gebeurt wat er is... ...ja, dat gebeurt soms... ...nee... Jezus geeft het ons omdat we een keuze hebben. Hoe wil jij zijn? Wil jij als de farizeeën zijn die het woord van de Messias horen en er niks mee doen? Wil je zijn als de mensen die het heel hard nodig hebben en erg enthousiast zijn? Maar je hebt een keuze. Wat voor grond, wat voor hoorder wil jij zijn? Wat Jezus je niet zegt, wat gebeurt? Ja, dat nou, is maar wat er is. Nee, wat Jezus je zegt is een uitdaging, wat voor hoorde wil je zijn? Wil je een hoorde zijn die het zaad vanuit vrucht bij de aarde doet en dat het kan groeien? En dat het vrucht kan dragen, honderd uit. En je zou zeggen, heel veel christenen zeggen, ja nee, dat willen we. Nou, hoe doe je dat? Nou, op het moment dat je zegt, hoe doe je dat? Dan ben je al iemand die tussen de distels wil staan. Want de mensen die vruchtbare grond zijn, die willen. Die willen niks liever dan het delen. In woorden en in daden, maar vooral ook in woorden. Vertel het evangelion, vertel de blijde boodschap. Maar de kerk is een plek geworden soms als, als die verharde weg waar het stond en er niet eens omhoog kwam. De kerk is heel lang... Uh, zo geweest dat het zaad van de Torah of het evangelie werd vertrapt en door de vogels opgegeten werd. En, en, en er is een deel van de kerk geweest die zei, oh ja, het schoot op, droogde uit, een gebrek aan water. Weer een ander deel het de distels. En oké, van de distels allerlei zeggen, de Satan of het kwaad of wat dan ook, maar vooral onze eigen ik. En onze eigen ik overschiet het en verstikt het zaad. Wat wil je zijn? Vandaag is die vraag, wie wil jij zijn? Wie van de grondsoorten wil je zijn? Wil je zijn als vruchtbare aarde? Maar dat het ook bij jou honderdvoudig vrucht mag dragen? Meteen gaan we dan berekenen in onze agenda kijken. Ja, dat wil ik wel, maar ik heb er geen tijd voor. Het gaat niet om tijd. Het gaat erom wat je wil zijn. Want ook in de drukte van je werk, van school, van je bestaan... Kan jij vruchtdrager zijn? Het gaat er niet om dat je op een zinesappelkistje staat. Het gaat erom dat je in je dagelijks leven vrucht draait. Eigenlijk een psalmist moet zijn. Ik zal je uitleggen waarom dat is. Dus een plaatje. Een, een negatief iemand heeft het glas half leeg. Een positief iemand heeft het glas half vol. Maar bij een psalmist loopt zijn beker over. En dat moeten we zijn. Dat is als je vruchtbare aarde wil zijn. En als je daarvan terugkomt. Ja maar ik kan het niet. God gebruikt me daar niet voor. Ik heb daar de talenten niet voor. Dan zijn het allemaal distels die je op laat komen. Je hoort het even geven. Je vindt het fantastisch. Handjes in de hoogte. Maar je doet er niks mee. Klein beetje kritisch ben ik bijvoorbeeld op opwekking. Ik ken een aantal mensen die zijn er geweest. Helemaal vol van me door de week. Nu doen ze er ja weer niks mee. Of haast niks mee. Al die distels komen op en alles het moois wat je gehoord hebt, wordt verstikt. En Jezus zegt, wie wil je zijn? Want wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Dat zegt hij er heel expliciet bij. Wat wil jij? Wie oren heeft die hoort dat ik vind dat je vruchtbare aarde moet zijn. Weet je, wij lezen dit verhaal en hij strooit het uit en, en er zijn altijd, nou kijk, naar, naar die mensen die verstikken het. Of kijk nou die mensen, we kijken het altijd naar een ander. De vraag van Jezus vandaag is, wat wil jij zijn? Wie ben jij? Wie wil je zijn? Welke grondsoort wil jij zijn? En in wezen willen we als christenen eigenlijk geen vruchtbare grond zijn, want dat kost ons wat. En de vraag dan mij is, wat mag het je kosten? overgave, afhankelijkheid, wat mag het jou kosten? En dan zie je dat je al heel anders gaat kijken. En dit is natuurlijk ook kritisch op de Farizeeën, Want het gaat de Farizeeën niet om anderen, het gaat om hen en de regels. Nou, dat is geen vruchtbare grond. Dat vermeerdert niet. Joodse was ook niet zo dat, dat je het moest uitstralen. De Torah en de Oud Testament is een jood. Dat zegt, je hoort erbij. Je bent besneden, dan hoor je erbij. En de anderen mogen er niet bij. Je hebt een clubje opgericht met mensen met een besneden gezicht. Je hoort erbij en voor de rest niet. En dan de vrouwen hoorden erbij. Maar dat was toch alleen maar een aanhangsel. En Christus, Jezus verdraait het hier enorm. En er moet hier een enorme verandering komen. En toch maar nauwelijks, want we hebben het anders uitgelegd. Maar jou de vraag, wat voor grond, wat voor ondergrond wil jij zijn? Want het evangelie hoor je in de kerk, via deze podcast, via andere middelen. Het evangelie hoor je. Maar jou de vraag, wil je die harde ondergrond zijn? Wil je droog zand zijn? Rotzachte bodem. En zeg niet te gauw dat je vruchtbare grond wil zijn. De vraag is, mag het jou ook jouw ik kosten? Nou, kort, maar krachtig. Een evangelie die sterk is. En ik wil je dit ook dit weekend meegeven. Welke grondsoort wil je zijn? Ik wil voor je bidden. Lieve vader in de hemel, we hebben een keuze. Ook in de grondsoort die we zouden willen zijn. En hoewel wij denken dat, we, dat wij het wel goed doen, heer God. Is het toch heel vaak anders. Je wilt u zegenen. Wilt u door uw heilige geest ons ingeven. En laten kiezen voor de afhankelijkheid van u. Dat wij vruchtdragers zijn. Dat alles wat u zegt. Die hele blijde boodschap. Zonder het soms helemaal te snappen. Doorgeven aan anderen. Ook die vreemdeling. Ook die mensen die niet geloven. Niet alleen maar in het clubje van de kerk. Of in het clubje van onze vrienden. Maar ook daarbuiten. buiten. Leer ons zo missionair werkers te zijn. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Ik vind het mooi om dit verhaal van een andere kant eens te zien. Ik weet niet wat het met jou doet. Ik hoop dat je er dit weekend eens over na wilt denken. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.